0: Luise Morgen ist Gründerin, Autorin, Unternehmerin, Verlegerin und Kreatorin. Das alles ist aber gar nicht so wichtig für sie. Sie nimmt uns in dieser Podcast-Folge mit auf ihre Reise zu sich selbst und zeigt uns, wie wichtig ihr zehntägiger Aufenthalt im Schweigekloster für sie war. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen zu einer Folge vom Bisfluencer Podcast. Ich freue mich, heute eine Person begrüßen zu dürfen, die ich schon vor vielen, vielen Jahren kennenlernen durfte <lacht> ähm, und die mir heute äh, entgegenlächelt. Hallo, Luise.
1: Hallo, Niklas. Schön dich
0: ja, zu
1: hören, zu sehen. Ja,
0: lang, äh, lang ist sehr. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, also irgendwie stand ich auf einmal am, am Bahngleis in, in Münster bei euch.
0: Ja. So war das? Äh, das war, das war so zwei, ähm, 2003, nee, und
1: das war, da war ich noch in der Schule, oder? <lacht> oh mein Gott.
0: Das kann also sein, ja, oder?
1: Irgendwie, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist aber also irgendwie so 2012 oder so. Ja, fast, ja fast
0: fast zehn Jahre her. Oh mein Gott! Erzähl mal, Luise, wie kam es, dass du? Was ist äh, was ist zwischen deiner Schulzeit und heute passiert? Wer bist du und was machst du? Oh Gott!
1: <lacht> Seit meiner Schulzeit. Oh wow. <lacht> ähm, ja. Wie wie fasse ich das vielleicht mal kurz zusammen? Ich habe ähm, also schon während meiner Schulzeit mit zarten 15 Jahren angefangen auf meinem Blog, der damals Kleinstadt-Carrie hieß, richtig gut, ne? Ähm, alle möglichen Texte zu veröffentlichen, Fotos zu posten. Und ich erinnere mich immer noch daran, wie ich so geheult habe auf der Schultoilette, weil meine Mitschüler mich so krass dafür ausgelacht haben. Das war nämlich damals gar nicht cool. Es, war, es gab kein Instagram, es war irgendwie etwas weird, was ich da gemacht habe meine Fotos ins Internet zu laden. Und so kam dann auch äh, die Verbindung zu Niklas, weil ähm, Joana ja da auch schon ganz früh mit dabei war und wir unsere Feenbilder dann <lacht> zusammen machen wollten. Und ich weiß noch, ich war so nervös, bin in diesen Zug gestiegen, irgendwie sieben Stunden von Dresden, da komme ich übrigens her, ähm, nach Münster zu fahren. Genau. Also ja, ich komme aus Dresden. Ich habe dann während meiner Schulzeit, während der Blog anfing zu laufen, In Freitag gelebt ist, ein kleiner Ort bei Dresden, ist vielleicht dem einen oder anderen von euch auch ein Begriff. Und dann lief das alles so. Und so langsam hat sich damals ja auch diese Blogger-Szene dann irgendwie so entwickelt. Es ging irgendwie alles ein bisschen schleppend voran. Keiner wusste so richtig, was wir da eigentlich tun. Auf einmal sind dann aber Leute mit Geld halt darauf aufmerksam geworden. Und ähm, dann hat sich das erstmal überhaupt so herauskristallisiert, dass man da äh, mit dem mit dem kleinen Hobby, was man sich da geschaffen hat, auch ein paar Euro verdienen kann. Und ähm, dann habe ich das irgendwie immer weitergemacht. Es hat sich auch ein Stück weit professionalisiert. Man hat äh, dann andere Ansätze gefunden. Ich habe parallel angefangen zu studieren, weil das natürlich allen um mich herum sehr, sehr wichtig war, ähm, dass ich auch noch was Richtiges mache. Bin ich heute aber auch überhaupt nicht traurig drüber. Es war eine spannende Zeit. Ich habe 2013 angefangen, in Dresden Medien- und Politikwissenschaft zu studieren, ähm, habe mich in der Zeit total politisiert, weil ja dann 2014, 15, 16 da auch die ganze Pegida-Bewegung in Dresden ähm, aufgekommen ist, was für mich, glaube ich, eine super, super wertvolle Zeit war. Ähm, auch gerade neben diesem ganzen, es hat sich dann schon Instagram ähm, entwickelt, dieses ganze Business, wo ich da drin gesteckt habe, trotzdem immer durch diese Verbindung zur Uni und dem politischen Geschehen in Dresden zu wissen, okay, ähm, hier gibt es mehrere Realitäten und ähm, ich es schon damals irgendwie geschafft habe, da ja, überall so ein bisschen mitzumischen oder mich zu interessieren. Und ähm, bin aber nicht so richtig aus meinem kleinen Dresden rausgekommen, bis ich dann 2016 nach New York gegangen bin für ein Praktikum. Und das war, wow, das hat damals irgendwie schon so alles verändert, was, was bis dahin irgendwie war. Mit Anfang 20 in dieser riesigen Stadt ähm, überhaupt diese Möglichkeit zu haben, war mir vorher gar nicht bewusst. Also ich hätte mir das nie erträumt, also ähm, Während meiner Schul- und Uni-Zeit war es mir einfach finanziell gar nicht möglich, irgendwelche Auslandsaufenthalte zu machen. Das, das, das gab es nicht, die Option gab es gar nicht. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ähm, oder so ein, so ein Gap Gapier, was viele nach dem Abi war, machen. Das ist ne, also das, Es war keine Option. Und dann hat sich aber diese New York-Geschichte ergeben. Ähm, und das war total krass. Und, und von da an wusste ich, okay, ich will raus. Ich muss aus diesem Kleinstadt-Image raus und aus diesem Kleinstadt-Denken und bin dann super viel gereist. Ich habe meine Wohnung aufgegeben in Dresden. Ich habe meine Sache, das, was ich hatte, irgendwie in so einen Container gesperrt und war dann erstmal on tour für ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Bin irgendwie auf den Kontinenten hin und her gehüpft und habe so ähm, sehr kontroverse Erlebnisse gehabt, ich war in krass unterschiedlichen Lebensrealitäten wieder mal unterwegs, also von irgendwie hippen New Yorker Clubs, äh, wo man 20 Dollar Cocktails trinkt, ähm, nächsten Monat äh, nach Guinea, einen Freund von mir besuchen, der dort vor Ort in seiner Heimat Schulen baut und da irgendwie war das erste Mal live über Mädchenbeschneidung mitzubekommen ähm, und so war irgendwie mein Leben und wie gesagt, ne, jeden Monat irgendwie woanders, irgendeine andere Kultur, irgendeinen anderen ähm, Lifestyle miterlebt. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie krass mich das geschlaucht hat. Ich habe halt ganz, ganz viel aufgesogen, weil sich da ganz viel ergeben hat. Und das war auch super spannend. Und ich will auch keine dieser Erfahrungen missen. Ähm, aber mein Körper hat dann auch ähm, die Notbremse gezogen. Ähm, ich bin sehr, sehr krank geworden. Ich hatte damals so, jetzt kommt der Schenkelklopfer, die Influenza-Krippe bekommen <lacht> und äh, lag damals dann äh, zehn Tage im Krankenhaus, fünf Tage davon in Quarantäne und das war wie so ein so ein Slap, ich war so, okay, mhm. was, jetzt, jetzt jetzt bin ich hier und ähm, ich weiß noch genau, ich war so richtig, ich, es ging gar nichts mehr, es lief dann irgendwie, die ganzen Zugänge gehabt. Ich war völlig aus dem Leben genockt, schon 10 Kilo abgenommen in kürzester Zeit und der Fernseher lief in meinem Zimmer und auf einmal waren da Freunde von mir aus New York auf dem, auf dem Display in irgendeiner Nachmittagssendung, wurden die da irgendwie interviewt und ich lag da so und ich war so, wow, da war ich gerade noch. <lacht> habe überhaupt eigentlich nicht gemerkt, was mit mir passiert und ähm, genau, dann war ich halt sehr, sehr krank, hatte keine eigene Wohnung, sprich bin wieder bei Mutti dann eingezogen nach dem Krankenhausaufenthalt. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich zu verstehen, dass es natürlich, ähm, also ich hatte sowohl einen Virusinfekt als auch einen bakteriellen Infekt gleichzeitig. Hatte ich hatte eine Lungenentzündung. Ich war monatelang ins, äh, ins Bett gefesselt. Ähm, und das war natürlich irgendwie einfach ähm, Krankheiten, die es so in meinen Körper geschafft haben. Aber ich habe lange nicht verstanden, dass das auch mein Körper und mein Geist waren, die gesagt haben, so nicht, jetzt mal eine Pause, jetzt mal Slow Down, jetzt mal Geduld das war ein groß, großes Learning für mich, dass man nicht alles auf einmal machen muss und, und sehen muss. Und ähm, ja, dann hat sich mein Leben erstmal ein bisschen mh, verlangsamt. Ich habe mir eine Wohnung in Berlin gesucht, ähm, ich war dann hier, ich habe erstmal wieder körperlich auf die Beine geschafft und mich dann mit dem ähm, Leben angefreundet, was einfach nur hier stattgefunden hat. Und das war auch sehr, sehr schön. Aber die Lehren haben nicht so lange angehalten. Ich wollte dann schnell wieder was Neues oder was anderes. Und habe mich dann total in die Arbeit gestürzt. Ich habe dann äh, 2018 so ganz doll die Schnauze voll gehabt von Instagram und Fotos. Und ich wollte das alles nicht mehr. Und diese Selbstdarstellung. Und es dreht sich nur um mich. Und ich wollte das irgendwie beenden. Oder was anderes machen. Und dann Niklas und da waren wir ja auch mal im Kontakt, haben wir dann angefangen, mein Buch, ähm, also ich, mein Buch selber zu verlegen. Und damals war ich dann noch so voll naiv und dachte so, oh, ja, komm, machen wir mal ein Buch, äh, passt schon. Ich habe eine gute Freundin von mir damit ins Boot geholt und die meinte auch, ja, fünf, sechs Wochen, dann ist das Projekt äh, <lacht> realisiert. Und sechs Monate später, ein Nervenzusammenbruch äh, nach dem anderen. Wir waren maßlos überfordert. Ähm das war das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zeit, weil wir da einfach durch unsere Naivität halt, äh, ins aber auch ein bisschen, also nee, eigentlich nur Naivität da reingesprungen sind in Dinge, die wir die wir eigentlich nicht handeln konnten. Wir haben sie dann doch gehandelt. Und dann ging so dieses ganze Kapitel äh, Handgeschrieben Verlag los. wir haben also einen kleinen Verlag gegründet, haben äh, verschiedene Produkte daraus gebracht Und da habe ich so unternehmerisch meine größten Learnings gehabt. Was, glaube ich, alles, nicht glaube ich, es war alles sehr, sehr holprig, weil ich habe überhaupt keinen unternehmerischen Background. Meine Familie konnte es auch überhaupt nicht verstehen, was da jetzt schon wieder Neues auf uns zukommt. <lacht> ähm, also es war jetzt nie so, dass ich sagen konnte, hey, Papa, Onkel, Mama, was auch immer, sagt mal an, könnt ihr mal und wie macht man das? Und ich habe in der Zeit auch wahrscheinlich ein zu großes Ego gehabt, mir Hilfe zu suchen. Ähm, beziehungsweise habe auch ein paar Hilfsrufe, Hilfs die ich ausgesendet habe, wurden halt nicht ähm, erhört sozusagen und dann habe ich zu früh glaube ich gesagt, okay, dann mache ich es halt selber. So Und ja, da habe ich auf jeden Fall tausend Learnings mitgenommen, war, ne, war ne, aufregende Zeit, die dann gepiekt ist eigentlich letzten Winter, weil wir da mein zweites Buch rausgebracht haben und diese ganze Vorarbeit uns schon so geschlaucht hat. Und dann kam der Dezember, das Weihnachtsgeschäft und wir haben die ganze Logistik selber gemacht. Also wir waren zu viert, aber trotzdem, es war dann nach der geistigen Erschöpfung noch die absolut körperliche Erschöpfung, weil wir tagelang, stundenlang von früh bis spät Bücher verpackt haben und geschleppt haben. Und dann war letzten Dezember so, als das dann durch war, das Weihnachtsgeschäft, wirklich bei mir so der, der absolute Zusammenbruch und dann ging gar nichts mehr. Und ich habe äh, Januar, Februar nur geschlafen, <lacht> nur geschlafen, äh, mein Körper und Geist haben da ganz, ganz viel Ruhe gebraucht und ganz, ganz viel Batterie aufladen, weil neben dem beruflichen natürlich noch viele, viele intensive, private Dinge geschehen sind. Ich meine, ihr wisst es alle, die Corona-Zeit ging an niemanden von uns spurlos irgendwie vorbei und dann äh, ist da für jeden ja individuell auch noch voll viel passiert. Genau, und dann äh, sind wir jetzt auch schon in, in diesem Jahr. Ich habe dann irgendwie, als ich dann irgendwie wieder Kraft hatte, mal auszustehen und nachzudenken, gemerkt, okay, ich muss irgendwie was verändern. Ähm, das, war, das war zu krass. Ähm, und habe dann dieses Jahr mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mir da verschiedene Wege zu suchen. Wieder, ähm, was mir jetzt hilft für den Mensch, äh, passt, der ich heute bin. Und ähm, ja, habe mich da der Meditation hingegeben, Thema, was schon lange auf meiner Agenda stand und irgendwie nie gepasst hat oder ich mir nie die Zeit genommen habe oder dachte, ich kann das nicht. Ähm, und bin dann im März für zehn Tage ähm, ins Vipassana Center gegangen. Dort schweigt man zehn Tage und meditiert zehn Stunden am Tag. Und diese 100 Stunden Meditation haben mich verändert, haben mir einen Leitfaden gegeben, haben mir gezeigt, dass ich das kann, dass ich meditieren kann. Und seitdem ist es auch ein fester Bestandteil meines Lebens. Also ich meditiere mindestens eine Stunde am Tag. Und wenn man mir das vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, na, was für ein Quatsch. Ich kann nicht mal fünf Minuten auf, einem, auf einer Stelle sitzen. Genau. Und ähm, auch beruflich ist dieses Jahr so verlaufen, dass ich es durch die Meditation und durch mein Vipassana gelernt habe, zu sagen, ich muss nicht immer alles machen. Wir retten mit unserem Job keine Menschenleben. Und es ist okay, irgendwann auch mal Feierabend zu machen und sich auch nicht den Druck zu machen und ach, tausend, tausend verschiedene Sachen. Also Und vor allem auch mich nicht mehr über meinen Job zu identifizieren oder generell mein Ego, und das ist jetzt natürlich ein Prozess, den ich auch gerade erst begonnen habe, aber mein Ego so weit, hm, mit meinem Ego so weit liebevoll umzugehen, dass ich sage, es ist okay, dass du da bist, aber ich muss mich nicht permanent über irgendwas identifizieren. Eigentlich muss ich mich überhaupt nicht über irgendwas identifizieren. Aber das geht dann schon sehr in so eine spirituelle Richtung. Und da versuche ich halt gerade irgendwie noch eine Verbindung mit dieser Alltagswelt hier zu finden. Genau, wow, ich habe das Gefühl, ich habe euch einen stundenlang Vortrag gehalten. <lacht> Aber das ist ein kurzer Abriss meines Lebens, seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben, Niklas.
0: Danke, Luise. <lacht> da, das freut mich sehr, dass du das so offen und anfassbar geteilt hast. Und ich glaube, das ist total wichtig und hilfreich für Menschen, das nachzuvollziehen. Die erste große Zäsur und die erste große Phase, wo dunkle Wolken aufgezogen sind in deinem Leben würdest du sagen, dass es diese Zeit war, wo du diese Influencer-Grippe hattest? Was so wirklich oder gab es davor noch andere ja, Vorkommnisse, Geschehnisse, die sich ähnlich intensiv angefühlt haben für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Pubertät war halt eine ne? sehr, sehr, sehr intensive Zeit bei mir. Also das war wirklich sehr ähm, kräftezehrend für mich und auch mein familiäres Umfeld, weil ich glaube ich sehr früh angefangen habe Dinge in der Familie zu hinterfragen, mhm. Dinge anzuklagen. Da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wie sind meine, wie ist meine Kindheit verlaufen, wie ist sie wirklich verlaufen, warum ist sie verlaufen, wie sie verlaufen ist. Und das war, glaube ich, für mich so der erste Punkt, da habe ich mhm. auch angefangen zu schreiben, das ist ja bei mir mhm. immer das große, große Thema, ich habe da sehr viel in meine Texte gegeben, also sowohl online, was ich ja dann auch veröffentlicht hatte, also irgendwas in mir hatte ja auch diesen Drang zu sagen, mhm. ne, geschrieben habe ich, seit ich irgendwie viel jünger schon war, aber da war dann auch so der Punkt, ich will das irgendwie teilen und ich mhm. habe mich ja online in eine Welt begeben, ähm, um unterbewusst wahrscheinlich Leute zu finden, die mich irgendwie verstehen mhm. Also das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich da innerlich und äußerlich ein bisschen Krawall gemacht habe.
0: Du hast das eben sehr eindrucksvoll beschrieben und bildlich die Situation, als du du warst unterwegs, also so stelle ich es mir vor und das war auch, ähm, so habe ich es auch auf Instagram wahrgenommen, du warst unterwegs in verschiedenen Welten, zwischen Kontinenten hin und her, verschiedenste ähm, Szenarien oder Szenen, die du erlebt hast. Was hat dich denn da so hingezogen oder was war das, was du was du zu dem Zeitpunkt der Antrieb bei dir dafür war, das so zu tun und das so auszuleben?
1: Also es gab natürlich Momente, wo ich dachte, ich bin da vor irgendwas weggelaufen. Mhm. Kann man natürlich immer irgendwie denken. Ich glaube, ich war sehr, sehr neugierig ähm, herauszufinden, wer ich bin. Mhm wer ich sein kann. Ne? Also mein Leben war bis dahin sehr begrenzt, einfach durch die Möglichkeiten, die wir hatten. Ähm, ich habe immer, für mich gab es so die die klassischen Jobs, was man halt so kennt und ja, ein Studium, okay, und dann mache ich immer einen Job und es war irgendwie so und Geld verdienen und irgendwie durchkommen. Und durch diese ersten Reisen war ich dann so neugierig, einfach zu gucken, was es alles gibt. Und was man alles machen kann und was ich alles machen kann. Mhm. Um, und ich war da halt in so einem krassen Flow irgendwie und bin dann von einer Reise, da hat sich dann auf der Reise schon wieder was Neues ergeben. Um, und ich glaube, das war halt auch ein total wichtiger Abkapselungsprozess von meiner Familie, also wirklich mhm. zu sagen, ich bin auch irgendwie unavailable, nee, ich muss jetzt schon wieder dahin ich kann nicht nach Hause kommen, tut mir leid. <lacht> um, Einfach wirklich wie so ein weißes Blatt, immer wieder zu sagen, ich mache jetzt mal neu. Und ich wollte auch gar nichts von Freunden oder Familie hören. Also auch wenn man jetzt, ähm, gerade meine beste Freundin, die sagt so über die Zeit, dass sie mich da gar nicht greifen konnte. Sie meint dann auch mal, du warst überhaupt nicht, du, wer warst du zu der Zeit? Und ich, und ich meine ja genau, ich glaube, darauf kam es mir damals an. Mhm. Dass ich, ohne die Meinung von irgendwie Leuten, die denken zu wissen, wer ich bin, mir das Feedbacken. Ich glaube, das war's so.
0: Ich habe das eben so verstanden, dass du gesagt hast, dass dein Geist und dein Körper dir auch die Zeichen gegeben haben und dann aufgezeigt haben: so, Achtung, Achtung, hier ist mhm. erstmal Pause, hier geht es erstmal nicht weiter. War das, gab es vorher schon Zeichen, die du ignoriert hast oder auf die du nicht gehört hast?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir ist tatsächlich, glaube ich, diese Körper-Geist-Verbindung extrem stark. Mhm. Ähm, ich war permanent krank auf meinen Reisen. Ich hatte immer irgendwie irgendwas und wenn es nur ein leichter Schnupfen war, ja, auf jeden Fall, ich habe das total ignoriert. Also man hat ja auch nach einer langen Reise irgendwie eine krasse Erschöpfung einfach, ne? einfach durch die Eindrücke, aber auch durch alle möglichen Aktivitäten, die man da so macht. Ich habe auch in der Zeit, in der ich gereist bin, sehr stark immer ab und zu genommen. Also mein Körper ist da eigentlich schon sehr in Connection, aber... Ich wollte es, glaube ich, auch oft einfach nicht wahrhaben. Und ich weiß auch noch, als ich im Krankenhaus lag und meine Mutter saß am Bett und sie meinte dann so: Ja, vielleicht ähm, ist es jetzt doch mal eine Zeit, dass du wieder dir ein eigen, also dass du dir jetzt ein eigenes Nest baust, dass du ein Zuhause hast, dass du, ähm, ne, dass man das vielleicht mal jetzt auch wieder loslassen kann. Und da war ich ganz wütend und meinte mhm. so: Nee, und jetzt kommen wir nicht auf dieser spiri Ebene. Und ich bin jetzt halt einfach krank, weil mich jemand angesteckt hat und Punkt. Und ich, ich, ich wollte das überhaupt nicht ja. sehen, weil ich auch durch die Reise, äh, durch die Krankheit eine, eine wichtige Reise für mich, dachte ich damals, dass die jetzt ganz, ganz wichtig ist, äh, absagen musste und nicht fliegen konnte. Ah, okay. Und das Flugticket war schon gebucht. Also ich, ja. ich saß auch noch da und meinte zu dem Arzt, ich muss in dieses Flugzeug. Ich wollte nach Sri Lanka fliegen und der hat gesagt, wenn Sie da jetzt hinfliegen, ähm, dann kann es sein, dass Sie sterben. Weil Sie haben dort für diese Art der Lungenentzündung und diesen Grad nicht die medizinische Versorgung. Sie können da nicht hinfliegen. Und dann ähm, fingst so du langsam an, in der Fiebertrance zu merken, dass das vielleicht ein bisschen mehr noch ist.
0: Und wann konntest du das voll anerkennen und zulasten und sagen, okay, das ist jetzt wirklich so und das ist jetzt nicht ein äußerliches Ereignis, eine Ansteckung und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern das ist etwas, was auch wirklich mit meinem Geist und meinem System zu tun und hier ist etwas, wo ich selber nicht weiterkomme? Wann, wann konntest du das zulassen?
1: Also tatsächlich glaube ich erstmal, dass es wirklich eine Ansteckung war. Kann ähm, ja auch. also Ich weiß auch, ja wo ich meistens, heard, trotzdem, es her aber trotzdem wie intensiv dann Dinge werden genau, und wie, genau. was ich auch einfach damit mache. Ich habe das dann, ich glaube erst so ein halbes Jahr später, als ich dann hier in Berlin in meiner Wohnung saß und dann ähm, ich auch eine ne Partnerschaft hatte mhm. und gemerkt habe, okay, jetzt habe ich hier eine echt schöne Wohnung, ich habe eine echt tolle Partnerschaft und ich will hier irgendwie nicht weg. Und dann, das damit liebevoll umgehen konnte und dann sagen konnte, okay, du warst krank oder du bist auch immer noch krank und das war scheiße. Aber warum muss ich das eigentlich bewerten? Weil wäre ich nicht krank gewesen, hätte ich meinen damaligen Partner nicht kennengelernt. Mhm. Ich wäre jetzt nicht hier und habe gemerkt, okay, nichts ist einfach nur schlecht oder gut oder ne es ist... Es ist halt, wie es ist. Und dann habe ich, glaube ich, meinen Frieden damit gefunden.
0: Und in der Phase vor der Krankheit oder wie zu, vor und zu der Krankheit, wie sehr konntest du da schon selbst mit dir zufrieden sein und liebevoll auf dich blicken?
1: Ich habe in der ganzen Zeit, in der ich gereist bin, mich weniger mit mir als Individuum beschäftigt, mhm. vielmehr mit mir als Teil von der Natur. Also, ne, ich war da in. In den krassen, ähm, Naturszenen. Ich war da im, das erste Mal tief, tief im Dschungel. Ich war im Ozean und neben mir sind die äh, riesige Kreaturen herumgeschwommen. Und ich glaube, in der Zeit, und das, es war auch eine unfassbar wichtige und wertvolle Zeit, habe ich halt das erste Mal so einen Glimpse davon gehabt, dass ich Teil, wovon ich Teil bin, nämlich von, von, von allem hier. Und ich habe mich da sehr, sehr connected gefühlt mit, mit der Natur. Und habe da gar nicht so auf mich, mich mich mit mir beschäftigt. Sondern, ähm, ja, das ist auch ein, ähm, ein Satz aus meinem Buch, der das eigentlich, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie was ich da gefühlt habe. Und, und der heißt, ähm, ich habe mich so wertvoll wie noch nie, aber auch so unbedeutend wie noch nie gefühlt gleichzeitig. Weil ich halt ähm, gemerkt habe, dass ich was von dem großen Ganzen bin und da nur ein ganz kleiner Teil. Aber dadurch, dass ich nur so ein ganz kleiner Teil bin, bin ich halt so krass, krass wertvoll. Und ähm, ja, das war glaube ich so mein Fokus in der Zeit: die Natur.
0: Du hast ja jetzt auch die 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 Entwicklung beschrieben, was ne was 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 nach nach der Krankheit ähm, so passiert ist mhm. und wo du jetzt gerade stehst. Ne? Du hast gesagt, so letztes Jahr war dann auch nochmal intensiv, beruflich, du wolltest viel machen und hast so das hm. Wort Ego, ähm, Ego fallen lassen. Kannst du da mal so deine Entwicklung zu diesem Wort beschreiben und was das für dich bedeutet, auch im Hinblick auf die Erlebnisse, die du jetzt in den letzten Jahren hattest?
1: Also das Ego in der Philosophie, nach der ich gerade versuche zu leben oder mich zu entwickeln, <lacht> ist halt der Teil in uns, der nach Identifikation sucht. Mhm. Um, und das haben wir ja in den Sphären, in denen wir uns hier bewegen. Und gerade du, Niklas, und ich, und wir in dem, noch mal in unserer Welt-Arbeitsbubble, -Bubble, in der wir leben, ist dann natürlich ein riesen, riesen Thema. Es geht
0: haben. nur darum.
1: Es geht nur darum, genau. Und ähm, ich habe durch ähm, Also, wenn du zehn Tage nur mit dir bist mhm. Und nur meditierst. Und da gibt es generell noch ganz viele andere. Du, kannst, du darfst nicht lesen, du darfst nichts schreiben, du darfst nichts machen, de facto. Aber alles, was du machst, ist meditieren, essen und schlafen. Und da dann am Ende rauszugehen und zu merken, dass ich mich noch nie so sehr im Einklang mit allem und mir oder was auch immer da noch ist, gefühlt habe, war... Krass, weil dieses Streben nach, ich will jemand sein, ganz krass bei, bei vielen, bei uns in der Branche zumindest, was mein Gefühl ist, dieses, das Streben nach Anerkennung von außen, ähm, das Streben nach, ich muss mich verwirklichen, habe ich gemerkt, äh, eigentlich ist das Sein voll genug. Und das ist jetzt natürlich ein sehr ähm, krasser Ansatz, den man in einem, in einem Kloster realisieren kann. Aber für diese zehn Tage habe ich das halt realisiert. Und da habe ich gemerkt, okay, mm, <lacht> mein Ego ist auch da. Ne? Es gibt ja dann auch manchmal so Bewegungen, wo man dann sagt, das muss man komplett loslassen. Ich glaube für mich, man kann das nicht komplett loslassen. Das ist ein Teil von uns, aber man kann den, man kann den kontrollieren oder man kann den liebevoll sich mit dem beschäftigen. Und seitdem habe ich versucht oder versuche stetig, das abzulegen, mich durch irgendwas zu identifizieren, was nicht einfach ist. Aber
0: Kannst du mal beschreiben, was so passiert in den, was der Verlauf von so einem zehn tages ähm, schweige meditations retreat Was durchläuft man da? Also ich du glaube, jetzt das ist, persönlich?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist sehr individuell ähm, und auch bei jedem mal anders. Ich freue mich schon voll auf meinen zweiten Kurs den ich sitze. Also mein mein erster Kurs war so, dass ich äh, da ankam und das Schweigen fängt dann relativ schnell. Also du kommst dort an. Mhm. Ich mache das immer in Polen und es ist auch so, du fährst erstmal mal zehn Minuten durch den Wald und dann kommst du da in diesem Gelände an und es sieht auch alles sehr steril aus und dir wird sofort das Handy abgenommen und dann kommst du da in deine kleine Kammer. Mhm. Und dann geht es auch eigentlich schon los, dass du schweigst. Und das ist, das war für mich eigentlich eine sehr große Erlösung, weil ich sehr, vorher war sehr, sehr viel um mich herum los. Und das war für mich eigentlich sehr schön, endlich Ruhe zu haben. Handy war weg.
0: Und du warst alleine oder du wirst dann schon zu irgendwie wo andere im Raum, wo andere sind und äh, wie ist der das Umfeld, in dem das dann stattfindet?
1: Also du kannst am Anfang noch ein bisschen quatschen mit allen, die so mhm. um dich drum sind, kurz, äh, kurz kennenlernen. Das machen wir tatsächlich gar nicht so viele. Bei mir war es zumindest so. Und dann geht es gegen äh, späten Nachmittag gehst du dann in die Meditationshalle. Das mhm. ist das erste Mal dein Meditationslehrer oder Lehrerin. Und ähm, dann findet auch schon die Trennung statt. Also du hast eine Trennung von ähm, Frauen und Männern. Und kriegst dann deinen Platz zugewiesen. Und dann sitzt du die erste Stunde. Und dann geht es Schweigen los. Und ähm, ich war also am ersten Tag ja noch total aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, wie die hat die ganze Zeit geguckt. Okay, was machen die anderen? Und, und, und wo muss ich jetzt eigentlich gerade hin? Ähm, ständig irgendwie die Timetable gecheckt. Und dann hatte ich meinen kleinen Wecker, weil du hast ja auch dein Handy nicht mehr. Das heißt, ich bin dort die ganze Zeit mit meinem Wecker rumgelaufen. Puh. Und ähm, dann so die ersten ein, zwei, drei Tage waren für mich einfach enorm anstrengend. Ich war, also du schläfst sehr, sehr wenig. Man steht um 4 Uhr auf und dann geht es auch schon los. Ich war unfassbar müde. Ich war unfassbar hungrig, weil man ähm, Intervallfasten macht. Man kriegt um 7 Uhr Frühstück und um elf Uhr mittags Mittagessen. Und dann am, am Nachmittag noch mal einen Apfel, wenn man neuer Schüler ist. So, und da habe ich mich halt sehr viel, also da musste ich mich erstmal mal eingrooven Und dann auch zehn Stunden zu sitzen, ähm, aufrecht, eine Meditationshaltung. Ähm, das war einfach nur alles sehr viel. Und erst mal gucken. Und der vierte Tag ist dann Vipassana-Tag. Da lernst du eigentlich erst, also diese zehn Tage gehen ja darum, die Vipassana-Technik mhm. zu lernen. Und mhm. die ersten drei Tage machst du eine andere Technik, Anapana nennt sich das. Und am vierten Tag lernst du dann, bist du da eingearbeitet sozusagen. Und ab dann war es einfach ein krasses Auf und Ab. Also ich bin teils aus der Halle rausgekommen und war so, was ist das hier für ein Scheiß und das bringt gar nichts und ich will hier einfach nur weg. Und dann hatte ich wieder Momente, wo ich mich so gelöst und erlöst gefühlt habe und die ganze Welt umarmen wollte und dachte, alle müssen hier hin. Und dann habe ich geweint, weil sich irgendwie Prozesse gelöst haben. Ähm, also es war ja ein sehr großes Auf und Ab. Am Abend hast du immer einen Vortrag, der wurde aufgezeichnet von Goenka, der das ganze Prinzip ja für uns quasi nicht erschaffen hat, aber er hat es eben auf diese zehn Tage komprimiert. Also Vipassana ist ja halt der Meditationsweg, wie du Buddha werden kannst. Mhm. Und diese zehn Tage ist wirklich das absolute Minimum, in dem du das praktizieren kannst oder lernen kannst. Und am Abend kommt dann immer sein Vortrag. Und es ist halt ähm, total krass, wie er dann auch immer noch mal den Tag zusammenfasst und so fast die Gedanken lesen kann, ähm, weil der ganze Prozess ist natürlich sehr sehr schmerzhaft ähm, auf körperlicher Ebene durch das also man denkt durch das viele Sitzen in der Philosophie geht es eher darum, dass du halt Verhärtungen aus deinem Geist hast, der sich auf körperlicher Ebene bemerkbar macht und ähm ja, dann neigt sie, und dann ab Tag fünf vergeht die Zeit irgendwie auch total schnell schon wieder und du bist jeden Tag, um oh Mist, jetzt habe ich nur noch drei, vier Tage und auf einmal an Tag acht hat es überhaupt erst richtig funktioniert und äh, mal grob gesagt, das ist jetzt schwer zu erklären, aber du machst ja einen Bodyscan irgendwie passender. ich mhm. weiß gar nicht, inwiefern du damit vertraut bist, Niklas. Mhm, aber an Tag 8, 9 habe ich mich so sicher in der Meditation gefühlt, dass du dann den nächsten Step gehen kannst. Wird dir angeleitet, dass du in deinen Körper reingehst. Also mhm. du scannst nicht mehr die Oberfläche, sondern du gehst rein. Und ich habe dann meine Lunge gespürt. Ich habe meine Lungenbläschen fühlen können. und Oder die, die, die Lunge als Ganze. Und im ersten Moment denkst du so, boah, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Und dann war auch am Abend im Vortrag wieder, wo er meinte, so, doch, natürlich kann es sein. Es ist ja deine Lunge, die ist ja in dir. Natürlich kannst du die fühlen oder andere Körperteile oder am, am, am Knochen lang zu spüren. Und ähm, dann zu merken, dass du, dass alles, was an dir ist, irgendwie deiner Macht unterliegt, ist, ist sehr schön. Und es geht ja quasi dann letztlich auch darum, oder unter anderem auch darum sein Unterbewusstsein zu kontrollieren und ich kenne mich ich habe früher ganz oft gehört das war eine Unterbewusste Entscheidung oder das hat jetzt mein Unterbewusstsein gemacht und da, damit gibt man immer so die Verantwortung von sich <lacht> aber das Unterbewusstsein ist ja Teil von uns also genau und dann wurde es von Tag zu Tag natürlich viel besser die Träume sind sehr sehr intensiv bei mir während der Weipassana-Zeit das erzählen aber viele Leute du träumst sehr sehr klar du träumst ja, sehr, sehr realistisch und sehr viel und kann sich an alles erinnern. Und ähm, genau, dann ist Tag 10 und dann wird es schon so ein bisschen hibbelig, weil Tag 10 darf man wieder sprechen. Tag 10 ist quasi so der Übergangstag, der auch super, super wichtig ist, weil ähm, du fühlst dich wie so, ein, wie so ein gepelltes Ei, aber roh. Also wie so nur diese dünne Haut vom Ei noch da. Also du bist total... Bach da, alles liegt offen sozusagen. Also Gwenka sagt auch in den Vorträgen immer, es ist wie eine Operation, die wir machen. Also wir schneiden eigentlich deinen Geist auf, deswegen darf man es auch nicht abbrechen, weil dann, du liegst halt so offen da. Und Tag 10 ist quasi dafür da, dich wieder so ein bisschen zuzumachen. Und dann ist es immer total lustig, der Moment, das ist so, dann geht so, jetzt dürft ihr wieder reden und die ersten paar Sekunden sind immer noch eine Totenstille. Und dann kommt der erste Person, die was sagt und dann geht's total los und alles sprudelt aus allen heraus und ähm, die Augen leuchten. Du darfst auch den anderen das erste Mal in die Augen schauen, weil währenddessen ist jede Kommunikation untersagt. Also du darfst auch niemand in die Augen schauen und das war für mich so ein ganz wertvoller Moment. Das erste Mal wieder so diese Verbindung zu haben nach außen und genau. Bei mir war es dann so, dass wir noch den nächsten Tag in der Gruppe verbracht haben und noch so voll in unserem High irgendwie unterwegs gewesen sind. Und dann versucht man sich wieder in seinen Alltag reinzufinden. Ne? Also ich kam dann hier in meine Wohnung rein. Ich war maßlos überfordert, auch Berlin. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Sachen weggeräumt. Alles musste weg. Ich brauchte es ganz clean. Es war mir alles zu viel. Mhm. Aber ich war halt bei allem total ruhig. Und auch alle Freunde, die mich gesehen haben, waren so, wow, What happened to you? So, du bist. Also man kann mir fällt es total schwer, ich glaube, man kann es nicht in Worte verpacken am Ende, was was wie Partner mit einem macht? Ich kann es nur jedem sehr empfehlen. <lacht> <lacht> es, es ist ja es verändert irgendwie alles.
0: Wie fühlst du dich, wenn du, wie, oder wie war das erste Mal? Nachdem du dein Handy dann wieder genommen hast nach der Erfahrung und dein Instagram-Feed durchgescrollt hast, wie ging es dir damit?
1: <lacht> um, es war, also du lernst, im Vipassana geht es ja um Gleichmut. Also Sachen nicht zu bewerten. Mhm. Und es war sehr schön in diesem State of Mind, mhm. wenn du so tief da drin bist, gleichmütig mhm. zu sein, sich das anzuschauen, weil ich das, ne, man hat, ähm, es geht ja auf Instagram nur um Bewertung. Ähm, und mal für für so ein paar Minuten mir all diese Menschen anzugucken, ohne mir was dabei zu denken. Ja. Ich habe es dann relativ schnell wieder ausgemacht, weil es mich überfordert hat, weil es so bunt und viel und laut und Video und hier und da. Um, aber es gelang mir auch erstmal mit meinem Profil auch gleichmütig zu sein und zu sagen, okay. Also erstmal zu merken, okay, ich war zehn Tage nicht hier. Gut, das habe ich vorher auch schon gemacht. Das wusste ich, dass das jetzt nichts ändert oder nichts groß mit mir macht. Aber ich bin da, glaube ich, auch sehr entspannt dafür, dass es mein Vollzeitjob ist. Um, aber zu, einfach zu sagen, okay. Das ist halt mein Instagram-Profil. Uh, that's it. Und äh, ich glaube, meine Stories, die ich dann als erstes gemacht habe, sind auch noch in meinem Highlight gespeichert. Und das, ich finde, ich gucke mir das manchmal selber gerne an, weil ich da ganz anders spreche, weil ich da ganz, da, also da war ich noch komplett irgendwie drin. Und ähm, nee, es war, war in Ordnung, war gut. War halt. Hast du was anderes erwartet?
0: Nee, nee, ich habe schon ein paar... Ähm ich habe ähm, schon ein paar kennengelernt, die ähm, das gemacht haben. Ich mhm. habe selbst ja auch durch vers verschiedenste so Meditationsprogramme dann aber immer eher gemacht. Deswegen ja. so auch meine persönliche Erfahrung, Zugang irgendwie dazu und weiß, was das für eine Beweicherung mhm. für mich war. Und ich glaube, was so spannend ist, deswegen bin ich mir auch dankbar dafür, dass du das so teilst, ist, dass ich das mhm. für viele vielleicht jetzt so total weit weg und abstrakt anhören kann, aber die Essenz ja. dessen und die Aussage davon, des, des, ja. dieses, deswegen finde ich es so gut, dieses Extrem jetzt auch auch zu Aha. hören, das halt das so gut runterbricht und vielleicht auch anderen Menschen nur noch mal helfen kann, so. aufzuzeigen, in was für einer, in was was für einem, ja, keine Ahnung, so, 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 so einem Muster oder Karussell sie da gefangen ja. sind und er gefangen ist in diesem Feed ja. und man scrollt man da durch und scrollt da durch und man guckt sich sein LinkedIn an und der postet mhm. das und der postet das und der andere auf Instagram postet das und der postet das. Gerade die mhm. Menschen, die anfangen damit zu arbeiten, die sich selber darüber verlieren. Ja. Weil sie selber nicht mehr gucken, was bei ihnen ist und in ihnen ist, sondern sie Dinge anders machen und das real produzieren und den Content so produzieren, damit sie dann auch noch mehr Likes bekommen und merken, es wird mhm. alles verkrampft und alles spannt sich an und alles schnürt einen ein und die Kehle wird eng und zu und oh. Mhm. Ja. Ja, ja. Deswegen finde ich das ja. äh, mega, dass du das so teilst, weil das gelingt den wenigsten, da so rauszukommen und so einen Abstand zu finden und sich selbst halt irgendwie ja auf die Reise nach ja. innen zu begeben und nicht halt nach dem mhm. Vergleich äußerlich zu gucken, wer was wie macht und das dann vielleicht ja. auch so machen zu wollen. Das ist, glaube ja, ich, eine ja. ganz, 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 ganz tolle und ähm, wichtige und ähm, starke Message.
1: Ja, und vor allem, ist, was mir gerade noch einfällt, weil du meintest, das ist so das Krasse. Und ich glaube, das ist für viele so, boah, zehn Tage und Schweigen. Und, und auch viele Freunde von mir oder auch FollowerInnen sagen, ja, nee, so weit bin ich noch nicht. Ich, das kann ich jetzt noch nicht machen. Und de, de, du bist ja da schon viel weiter. Und ich denke dann so, als ich im März in dieses Vipassana reingegangen bin, ich war überhaupt nicht weiter. Das Einzige, wo ich weiter war, ist, dass ich gesagt habe, ich nehme mir die Zeit. Mhm. Ich glaube, das ist der allererste ja. Schritt. Das ist der allererste Schritt zu sagen, mir ist irgendwas, was größer ist oder was noch da ist, wichtiger als dieses ganze leben was ich hier führe so sozusagen ne, ich ich räume mir die zeit ein das war der einzige schritt den ich glaube ich oder die leute die ins vipassana gehen dem voraus sind das ist der einzige schritt den man gehen muss was natürlich ein großer schritt ist und dann kann man das aber machen das ist man, ich habe ich hab nie vorher meditiert ja ich habe <lacht> hab nie vorher meditiert und ähm, also nicht ernsthaft vielleicht mal eine spotify meditation mir angehört aber ne und ich glaube, das ist nochmal echt wichtig zu sagen, dass es, das gibt nicht, also meiner Meinung nach, irgendwie ein State, wo man sein muss, um in die Meditation einzusteigen oder irgendwie Patsana zu machen. Du, du brauchst dafür keine Vorarbeit, du kannst es einfach machen, wenn du, wenn du möchtest. Und es einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Mega spannend. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast ja, ich glaube, da können jetzt auch viele oder da kann man viel von mitnehmen oder von profitieren. Mhm. Du bist ja jetzt an einem Sch Punkt, wo du etwas Neues erfahren hast, eine neue Erkenntnis gewonnen hast und du etwas spürst und eine Erfahrung hast, die du jetzt irgendwie mit in dein Leben und in auch quasi das Ausleben deiner Persönlichkeit integrieren, überführen möchtest, aber mhm. wo es dir noch nicht so 100 Prozent klar ist, wie es genau geht und was es ist. Mhm. Wie gehst du jetzt damit um? Weil ich glaube, dass kennen Viele. Die Situation, mhm. etwas Neues entdeckt zu haben, von mhm. sich, über sich, eine so eine tolle, motivierende Erfahrung, ein Gefühl der Ermächtigung zu haben und boah, ja, das kann ich, aber und dann quasi in dieses echte Leben und auf sich selbst drauf gucken und quasi das das, das System, in, die sie sich, in dem sie sich befinden, angucken, so wie integriere ich das denn jetzt? Wie lebe ich das mhm. denn jetzt? Wie mhm. kannst du mal erklären, wo du dich da gerade befindest und wie du damit umgehst?
1: Ja, also für mich sind das, ich teile das für mich persönlich in so zwei Bereiche. Mhm. Ich habe da einerseits so die, die kleinen Helfer für den Alltag, sage ich mhm. mal. Also kleine Sachen, die ähm, ich diszipliniert und das hat wirklich sehr viel mit Disziplin zu tun, integriere. Das ist meine einstündige ähm, Meditation täglich. Eigentlich würde empfohlen, zwei Stunden täglich zu meditieren. Das heißt, auch da habe ich noch Luft nach oben. Ähm, aber das wirklich zu machen. Ich setze mich jetzt hier hin. Und das ist nicht so, dass ich mich jeden Tag gerne auf dieses Kissen setze. Es ja? ist eine Überwindung. Ich muss sagen, oh, jetzt eine Stunde und dann sitze mhm. ich da. und ne, Man fällt ja dann auch wieder so zurück. Und dann bin ich so, an oh, der Stunde könnte ich jetzt aber auch schnell das Reel fertig machen. Und dann bin ich so, nee, du setzt dich jetzt hin. Und dann nach der Stunde, ne, also diese kleinen Sachen, oder zum Beispiel nur eine Sache gleichzeitig machen. Man hört es ja immer wieder und es wird immer auch immer wieder gesagt, aber seit wie Passana gelingt es mir schon besser eine Sache nach der anderen und nicht zu denken, wenn ich jetzt zwei Sachen parallel mache, dann wird es schon, wird's schon schneller gehen, nein. Also so diese kleinen Sachen, die ich irgendwie aus der Praxis da mitnehme oder aus den zehntägigen Kursen mitnehme, einfach zu integrieren, hilft total, dran zu bleiben. Und dann hilft mir das eben für diesen anderen Bereich, der für mich irgendwie noch was Größeres ist, nämlich mein Leben generell auszurichten. Da helfen mir die kleinen Sachen, mich immer wieder daran zu erinnern. Ähm, und da bin ich gerade in einer Phase, wo ich ganz, ganz viel ausprobiere. Also wo ich auch gemerkt habe, okay, wie Passana ist etwas, was mir ganz, ganz viel gegeben hat und mir ganz, ganz viel hilft. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Techniken und Philosophien und ähm, Methoden. Ähm, ich mache gerade eine Lomi-Lomi-Massageausbildung, äh, wo es aus der hawaiianischen Tradition kommt. Also ich versuche mir jetzt einfach, mich nicht zu übernehmen. Also once at a time mir anzugucken, ähm, und mir da meine Sachen rauszunehmen und mich eben dann in allen Ebenen des Lebens, privat, aber eben auch beruflich, was wahrscheinlich hier am spannendsten jetzt ist, mich da Stück für Stück und geduldig ähm, auszurichten, wie, wie sich das für mich gut anfühlt, auch da viel auszuprobieren und wieder ganz wichtig, mein Ego rauszunehmen, was natürlich in meinem Job eine sehr, sehr große Challenge ist. Ähm, aber das zu versuchen... Und mich da aber jetzt auch nicht zu überfordern, zu sagen, ich muss jetzt morgen äh, alles anders machen. Weil das wäre auch schon wieder nur das Ego, was ganz, ganz schnell zeigen will, was ich jetzt alles kann. Ähm, und da ist mir auch so eine gewisse, oder was ich auch alles weiß, weil das ist auch noch gar nicht so viel. Und da eben mit der gewissen Demut auch ranzugehen, zu sagen, das ist ist ein Journey und ich habe am Ende irgendwie doch auch keinen Plan. über. guck mir alles an. Und bin da, bin da mutig und, und traue mir das auch zu, Verschiedenes zu sein.
0: Cool. Ich glaube, das ist ein super erfrischender und ähm, motivierender Einblick. Und auch, mhm. auch wenn wir jetzt nicht über dein äh, deine Werte und die Ergebnisse von dem Wertetest geschworen haben, weil <lacht> ich das aufgrund der, der Geschichte so total in den Hintergrund geraten ist, aber, jetzt aber auch, auch nicht so schlimm. Wir posten sie mit in den, in den Shownotes.
1: Ja. Sie genau. haben ja eine Rolle
0: gespielt trotzdem, oder? oder ja, also die waren auf jeden Fall, also wir können ja mal gucken, also es waren auf Platz 1 ist Gesundheit ganz oben, ah, ja. was ich nachvollziehen kann, Achtsamkeit, ah, ja. Ehrlichkeit, Selbstdisziplin, Sicherheit, Freundschaft, Leidenschaft, Verantwortung, Begeisterung, Gesundheit, Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Selbstdisziplin. Also von dem, was du jetzt so gesagt hast, das finde ich sehr, 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 sehr authentisch. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn du den Wertetest vor ein paar Jahren ah. gemacht hättest, da andere Dinge gestanden hätten. Aber das ist ja. ja auch das Spannende an diesem Instrument ja. zu sehen, dass sich das halt auch ändert. Und ja. ich finde, du ermutigst und gibst einen super Impuls, anderen Menschen auch einfach mal nichts zu tun und vielleicht einfach mal kurz zu warten, innezuhalten und mhm. ja. zu sehen, was passieren kann, wenn man das tut. Also deswegen, da bin ich dir sehr dankbar für, für diesen ähm, Impuls.
1: Ja. ja, weil ich es mir voll wichtig zu sagen, nichts tun gibt's für mich nicht. Weil, wenn mhm. wir nicht tun, dann sind wir. Und das ist die Essenz. Ja. Wir sind. Und das ist. Genug. Das ist mir voll wichtig, weil es geht ja oft so online und wir dürfen auch mal nichts tun. Das klingt dann aber mal so nichts. In äh, ne,
0: so in Werten, ja. So negativ ja. wertend, ja, ja.
1: Du bist so, du, du, du hast eine Menge, du bist nämlich.
0: Das hat, genau, das hat ähm, äh, mein so, mein Mentor-Coach, mit dem ich Psychologe, mit dem ich das allererste Mal so zusammengearbeitet habe, bin ich mit irgendwie 26, ja. 27 hin. Und dann hat eine der ersten Fragen, die der mir auch irgendwann gestellt hat, und das habe ich nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, ist nein, können Sie einfach nur sein und dankbar darüber mhm. sein und sich mal klar machen, wie absurd es eigentlich ist, dass die Genetik, dass die Zellen ihres Vaters und ihrer Mutter ah. genau ja. das ist eine Million Mal unwahrscheinlicher, als noch im Lotto zu gewinnen. Und das ist schon sehr, ja. sehr, sehr unwahrscheinlich. Können Sie ja. in dem Wissen und in der Annahme einfach da sitzen und sein? Und dann darf mhm. weiß ich noch, damals sagen, wir, gesagt, was ist das denn für ein bekloppter <lacht> So, jetzt lass doch endlich ja. mal besprechen, wie ich besser mir einen abhasseln kann, so wie ich, ja. wie ich besser ja. performen kann. Deswegen bin ich doch hier. Ja, ja, ja Mann.
1: kann ich sehr, kann ich sehr nachvollziehen diesen ja. Gedanken.
0: Mhm. Genau, deswegen äh, bin ich dir sehr dankbar dafür, mhm. ähm, Luise. Und ich glaube, ähm, die, dass da viele, die sich das anhören, äh, meldet euch doch bei Luise dazu. Du teilst bestimmt gerne ja. dazu deine, äh, deine Erfahrungen und Erlebnisse. Ja, toll. Und ähm, ja, insofern bin ich dir viel, sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass du das hier so geteilt hast und wünsche dir mhm. für ähm, deinen weiteren Weg alles, alles Gute, viel Glück und Erfüllung ähm, und mhm. bedanke mich.
1: Danke dir, danke, dass ich hier so viel quatschen durfte <lacht> und teilen durfte mit euch. Und es war schön, mal wieder mit dir zu quatschen, auch Niklas, nach all der Zeit.
0: Sehr gut, dann vielen Dank, in diesem Sinne auf Wiederhören, bis dann, tschüssi.